0: kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Kamis pagi 26 Al-Muharram 1438 Hijriah. Kita duduk bersama mengkaji Kembali kitab Tanbihat ala ahkam takhtas subil mu'minat Yang ditulis oleh Tadilatul Syekh Al-'Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita masih membicarakan al-faslu tasiu yaitu bab yang kesembilan ahkamun takhtassu bizaujiati wa inha'iha hukum-hukum yang khusus tentang hubungan suami istri dan perceraian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Salah satu yang berkaitan dengan pernikahan yaitu syarat wali bagi seorang perempuan. Dan sudah kita sebutkan tentang bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali menurut pendapat jumhur. Adapun mazhab Abu Hanifah maka mereka memperbolehkan untuk menikah tanpa wali. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita ingin bahas permasalahan yang lain Yang berkaitan dengan perwalian Yaitu Kita juga sudah bahas pada pertemuan sebelumnya Yaitu tentang Siapa itu wali Siapa itu wali bagi perempuan dan sudah kita jelaskan. Kemudian kita juga sudah menjelaskan pada pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan dirinya sendiri jika ia menikahkannya maka pernikahannya tidak sah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dengan ancaman yang buruk. Kepada wanita yang menikahkan dirinya sendiri sebagai wanita yang berzinah Masih dalam permasalahan perwalian Yaitu permasalahan yang sering dibicarakan oleh para ulama Di dalam masalah pernikahan dan wali Adalah seorang kafir tidak boleh dan haram menjadi wali dalam pernikahan Hatikan ibu ibu baik baik seorang kafir tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Bara'ah ayat 71 surat Bara'ah ayat 71 Allah subhanahu wa taala berfirman wal mu'minuna wal mu'minatu ba'alhum aulia ul permasalahan ini belum disebutkan oleh Penulis kita, Syekh Al-Alamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Hafizahullah. Belum disebutkan oleh penulis, maka saya tambahkan sebagai e, pembendaharaan ilmu kita. Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 71 atau surat Baraah, disebut juga dengan surat Taubah. Wal mu'minun wal mu'minatu baghohum awliyaaubaghoh. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan adalah wali bagi sebagian dari mereka. Ini menunjukkan dengan tegas bahwa walinya orang-orang yang mukmin perempuan tidak dapat kecuali dari orang-orang mukmin laki-laki berdasarkan surat Taubah ayat 71 ini lihat lagi ayat yang lain dalam surat Al Anfal ayat 73 Allah subhanahu wa taala berfirman والذين كفروا أولي بعضهم أولياء بعض إِلا تفعلُه تكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَبَصَادُن كَبِيرٌ artinya dan orang-orang yang kafir sebagian mereka adalah wali pada sebagian yang lain. Kecuali jika kalian tidak mengerjakannya, maka akan terjadi goncangan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ini menunjukkan bahwasanya orang kafir hanya berhak mewali orang kafir. Tidak berhak mewali orang-orang mukmin perempuan. Ya, surat Al-Anfal ayat 73. Penjelasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam masalah ini beliau mengatakan waqad zawaja ibnu Sa'id al As an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam umma Habibata binti Abi Sufyan wa Abu Sufyan hay li'annaha kanat muslimah wa ibnu Sa'id muslim wa lam yakun la Abi Sufyan fiha wilayah bi'anna Allah ta'ala قطع الولايه بين المشركين وبين وال... المسلمين والمشركين ابن سعيد ابن العاص ابن سعيد ابن العاص رحمه الله اا اا رضي الله عنهم beliau yang telah menikahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan padahal Abu Sufyan pada waktu itu masih hidup. Karena Ummu Habibah adalah seorang wanita muslimah. Dan Abu Sufyan adalah seorang bapak yang pada waktu itu belum masuk Islam. Tapi nanti akhirnya beliau masuk Islam. Dan akhirnya yang menikahkan adalah ibnu Said. Ibn Al-As. Masih keluarganya Ummu Habibah. Ibn Sa'id, Ibn Al-As. Yang mana pada waktu itu beliau adalah Muslim. Maka Abu Sufyan pada waktu itu belum atau tidak memiliki wilayah, kewalian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan perwalian antara kaum Muslimin dengan kaum musyrikin. Ini para ikhwah yang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, jika seorang wali itu adalah kafir, maka tidak diperkenankan seorang muslimah untuk berwali kepada orang kafir atau orang musyrik. Begitu pula sebaliknya. Seorang walinya muslim dan anaknya atau yang akan diwaliinya itu musyrik. Maka, Sang muslim ini tidak diperbolehkan untuk menjadi wali anak yang musyrik tersebut. Hah? Bisa dipahami bu? Bapaknya muslim. Anaknya yang perempuan musyrikah. Maka anaknya yang perempuan ini ingin menikah. Maka si bapak tidak boleh menikahkan anak-anak perempuan yang musyrik tersebut. Dia diperintahkan untuk mencari Walinya dari orang-orang kafir sendiri Bisa dipahami bu? Ya Kemudian Imam Ash-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala juga berkata Wala yuakkalu kafirun Bita muslimatin Kata Imam Ash-Syafi'i Dalam kitab Al-Um Seorang kafir Tidak diperbolehkan menjadi Wakil wali Wakil wali. Dalam rangka menikahkan wanita muslimah. Jadi menjadi wali tidak boleh. Menjadi wakil dari wali pun tidak boleh. Lihat lagi. Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala. Mengatakan di dalam kitab Al-Mughni. Ini kitab bermadhab Hanbali. Wa la yasbutulka likafirin. Wilayatun ala muslimatin. Wahuwa. Qawlu amati ahlil ilmi aydan. Qawla binul munzir. Ajma'a kullu man nahfadu. Anhu ala hadha. Kata Imam Ibn Qudamah, Dan tidak tetap. Perwalian bagi seorang kafir. Atas seorang wanita muslimah. Dan ini adalah pendapat. Kebanyakan. Para ulama Imam Ibnul Munzir mengatakan Setiap orang yang kami hafal darinya ilmu Itu para ulama maksudnya Telah berijma' Bersepakat Bahwa Tidak diperbolehkan seorang kafir Untuk menjadi wali Bagi orang-orang yang muslimah Ini perhatikan ibu-ibu Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah kalau sudah terjadi bagaimana Ustaz pernikahannya berarti tidak sah. Kalau sudah tidak pernikahannya tidak sah, maka dia harus dipisah. Kemudian nikah. Ya, kalau sudah terjadi berarti pernikahannya tidak sah. Kemudian dipisah, kemudian nikah. <laughs> ya, artinya setelah dipisah baru nikah lagi. Ini ibu saudari saudari Muslimah yang dimuliakan Ayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada permasalahan yang lain sesudah kita bahas masalah tadi dan itu juga tidak dan masalah ini juga tidak disebutkan oleh penulis, yaitu seorang wanita apa hukumnya seorang wanita menikahkan nya dua orang wali. Wanita tersebut mempunyai dua orang wali dan dua orang wali ini yang menikahkan wanita tersebut. Maka di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dari Samurah Ibnu Jundub radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu mamra'atin زوجها وليان فهي لللأولى منهما ومن باع بيان من رجلين فهي فهو للأولى منهما. artinya wanita siapa saja yang menikahkannya dua orang wali maka wanita tersebut berhak menjadi istri untuk wali yang pertama dari dua orang wali tersebut. Wah ini repot ini. Jadi ada seorang wanita Rebutan Bunga desa Atau bunga kota Banyak kumbang yang ingin hinggap di bunga kota ini Maka Banyak yang Berusaha menjadi wali bagi si perempuan ini Wali yang pertama Menikahkan kepada Lelaki A Ternyata wali yang kedua Menikahkan kepada lelaki B Kok bisa uh, Ustadz Wali-wali menikahkan sendiri Apa perempuannya tidak hadir Maka jawabannya Bukan perempuannya tidak hadir Akan tetapi memang hak wali Untuk menikahkannya Setelah dia Mendapatkan izin Menurut pendapat yang lebih kuat Bahkan kalau seandainya ada Pendapat-pendapat yang sudah kita pelajari sebelumnya Bahwa seorang anak kecil yang belum balik Tidak perlu izin Tidak perlu izin Bahkan sebagian pendapat juga yang sudah kita pelajari Kalau seandainya dia sudah balik Bukan janda, masih perawan Maka sebagian pendapat membolehkan Untuk menikahkan perempuan tersebut Tanpa izin Tanpa izin perempuannya Maka di sini kesempatan para wali untuk dia merasa jadi wali untuk si perempuan ini dia nikahkan dengan yang lain. Dia merasa jadi si fulan yang lain. Dia merasa jadi wali untuk si perempuan ini dia nikahkan dengan lelaki yang B dan semisalnya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahia maka perempuan tersebut lil awali min huma. Artinya perempuan tersebut adalah siapa yang menjadi wali pertama dari keduanya yang menikahkan pertama kali siapa? maka dia berhak untuk menjadi istri untuk menjadi istri dari laki-laki yang wali pertamanya menikahkannya. Ya. Kemudian di sini ada menba ambaian min rojulai ini fahwalil awali min barang siapa yang menjual barang kepada dua orang. Maka pembeli pertama yang paling berhak dari keduanya Menjual barang Kepada dua orang Maka pembeli pertama yang paling berhak Dari keduanya Kok bisa terjadi ustad Kok bisa satu barang dijual kepada dua orang nah, Ceritanya bisa saja terjadi ya. Yang pertama Pembeli pertama mengatakan Ya sudah saya beli Tapi Duitnya mungkin sore Akhirnya datang pembeli yang kedua. Kemudian dia membeli dengan cash. Dengan cash. Maka pada saat itu pembeli yang pertama datang sore hari. Mana barang saya? Oh sudah dibeli oleh yang kedua. Maka dia katakan tidak bisa. Itu sudah saya beli. Ya, itu namanya manba ambi'an menrojulaini fahu lil awwalimin huma. Barang siapa yang menjual Barang kepada seseorang Maka eh, Kepada dua orang Maka yang pertama kali adalah yang paling berhak dari keduanya Tetapi Pada ikhwah Hadis ini Dilemahkan oleh Sebagian ulama Hadis ini dilemahkan oleh Sebagian ulama Lihat penjelasan yang Merupakan tambahan dari yang sudah kita sebutkan tadi yaitu bahwa seorang kafir tidak berhak menjadi wali bahwa Ibnu Hazm seorang ulama besar rahimahullah dalam kitab Al-Muhalla mengatakan wala yakunul kafir waliyan lil muslimah walal muslimu waliyan lil kafirah seorang lelaki kafir tidak boleh menjadi wali bagi seorang wanita muslimah dan sebaliknya Seorang lelaki muslim tidak boleh menjadi wali bagi wanita yang kafirah. Baik itu bapak ataupun yang selainnya hukumnya sama. Wal kafiru waliyul kafirah allati hiya waliyatuhu yang nikahha minal muslim wal kafir. Seorang kafir walinya adalah Seorang lelaki kafir dia berhak mewali wanita yang kafir yang mana wanita tersebut adalah orang-orang yang menginginkan perwalian darinya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika sudah ada wali, maka syarat yang lain dari syarat pernikahan adalah adanya saksi dalam akad nikah. Adanya saksi dalam akad nikah. Ada ikhwah, yang dirahmati ali Allah Subhanahu wa taala dua saksi yang adil disyaratkan ketika dalam pernikahan. Dua saksi yang adil ini maksudnya adil di sini bukan berarti adil dalam bahasa Indonesia. Coba kita buka apa arti adil dalam bahasa Indonesia. Bukan berarti adil yang dimaksud dalam bahasa Indonesia yang maknanya adalah sama berat tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenangnya. Ya. Itu arti adil. Tetapi yang dimaksud adil di sini bukan adil yang dibahami dalam bahasa Indonesia. Makanya saya sering sekali uh, untuk tema-tema kajian, terutama tema-tema kajian Tablik Akbar. Kajian Islam, umum, begitu Saya sangat susah untuk mencari tema-tema tersebut nah, Kadang-kadang pemilihan tema itu lebih berat dan lebih sulit dibandingkan meminta izin untuk poligami ya. Karena ibu-ibu sadari-sadari muslimah Kita dengan tema tersebut adalah tanggung jawab dan amanah ilmiah. Apa yang kita ambil dari tema tersebut. Bukan hanya sekedar menarik. Bukan hanya sekedar eh, belum pernah didengar sebelumnya. Tidak. Akan tetapi tema itu adalah menunjukkan nantinya isi di dalam kajian tersebut. Pernah saya diundang di sebuah provinsi di Kalimantan. Bukan Kalimantan Selatan. Judulnya yaitu fitnah akhir zaman. Saya sudah beritahu kepada panitia Kata fitnah itu dirubah Karena itu tidak cocok dengan Tata bahasa Indonesia Oh enggak Ustaz, Ini biar orang-orang tahu fitnah akhir zaman Begini, begini, begini Ya sudahlah, Nanti lihat di kajian ya Pas di kajian umum Saya bantai, saya habisi panitianya Satu jam Saya hanya berbicara tentang fitnah Ya Karena arti fitnatun di dalam bahasa Arab dengan dalam bahasa Indonesia berbeda. Fitnatun atau fitnah di dalam bahasa Indonesia itu adalah menuduh tanpa bukti. Perkataan bohong, tanpa dasar kebenaran. Itu arti fitnah. Masa kalau kita katakan fitnah akhir zaman berarti perkataan bohong ataupun tanpa berdasar kebenaran. Ya di akhir zaman kan tidak cocok. Yang dia maksud itu adalah tanda-tanda hari kiamat di akhir zaman, kegentingan-kegentingan di akhir zaman. Maka begitu juga kata adil tadi. Dua saksi yang adil. Adil di sini bukan dalam bahasa Indonesia. Adil di sini maksudnya adalah dua saksinya mereka baik dalam agama dan budi pekertinya. Ya, makanya Kadang-kadang yang menjadi saksi adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang terkenal dengan kesalehan, dengan ilmu dan amalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis memang berbunyi dari Rasulullah SAW bersabda, La nikaha illa biwali wasahidai adl. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." Dan dua orang saksi yang adil Adil ini sekali lagi maksudnya ibu Adalah baik agamanya Dan baik budi pekertinya Tidak terkenal dengan maksiat Tidak terkenal dengan keburukan akhlak Tukang dusta, tukang tipu, tukang eh, korupsi Tidak terkenal dengan maksiat Baik itu mengerjakan hal-hal yang diharam Meninggalkan hal-hal yang di Diperintahkan Meninggalkan sholat Meninggalkan puasa wajib Ramadan Tidak berhaji padahal mampu Tidak berzakat padahal mampu Ahli maksiat yaitu melanggar larangan Suka berzina Minum khamar, berjudi Dan semisanya Maka itu yang dimaksud dengan adil Saksi yang adil adalah yang terpercaya Ataupun yang baik Dari sisi akhlaknya Dan juga agamanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan pada hadis ini wa wa in kana munqati'an duna an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna aktsara ahli al-ilm yaquluna bih artinya hadis ini meskipun dia munqati' munqati itu artinya terputus terputus tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tetapi kebanyakan para ulama berpendapat dengan pendapat ini ya bahwasanya Uh, dua saksi yang adil tersebut harus ada di dalam pernikahan. Imam ash-Shafi'i juga mengatakan di dalam kitab al-Um: "Faniqahu la yasbu illa bi arba'ati ashyaq. Nikah tidak tetap atau tidak sah kecuali dengan empat syarat: al-wali, adanya wali, warid al-mankuhati, dan rida dari Wanita yang ingin dinikahkan Waridhan naqih Dan rida dari laki-laki yang ingin menikahinya Wasyahiday adil Dan dua saksi yang adil Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Sesudah kita bahas tentang masalah itu Kita akan membahas masalah yang lain yang berkaitan dengan pernikahan juga Yaitu tentang khutbah nikah Jadi dari mulai kita mencari calon Kemudian setelah itu ada wali Kemudian setelah itu ada saksi Baru setelah itu khutbah nikah Belum lagi akad nikahnya Sabar ya. Khutbah nikah Ada hadis. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang khutbah nikah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, Alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah." Abdullah di sini mungkin Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud. Saya agak ragu-ragu karena di dalam hadisnya cuma disebutkan an Abdillah. Di antara Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud, beliau bercerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kami tentang khutbah hajat, tentang khutbah hajat. Ibu perlu dicatat kenapa disebut khutbah hajat dalam bahasa Arabnya Khutbatul hajah, artinya khutbah yang disampaikan tatkala ada hajat untuk sesuatu yang ingin disampaikan itu namanya khotbatul hajah dalam bahasa Indonesia khotbah itu K H O T B A H khotbah ya dalam bahasa Indonesia khotbah dan dalam bahasa Arab khutbatun pakai dhamma hati-hati Jangan sampai kita keliru. Kalau khutbatun berarti adalah khutbah. Yaitu ceramah. Ataupun pidato. Kalau khutbatun khutbah pakai hi. Yaitu pakai kasrah. Maka itu artinya melamar. Hmm, beda ya. ya Beda. Khutbah adalah khutbah. Khitbah adalah lamaran. Ya, adalah melamar. Orang yang mengumandangkan khotbah disebut disebut dengan al-khathib. Al-khathib. Sedangkan orang yang melamar disebut dengan khathib. Saya tulis ya. Ya, perhatikan baik-baik. Hurufnya sama Ya Hurufnya sama Tetapi harokatnya berbeda Khotbatun atau khutbatun Dengan khidbatun Ini adalah khutbah Ini adalah Lamaran Ini pelakunya disebut dengan Al-Khatib Ini pelakunya Al-Khatib Beda-beda maknanya. Baik Ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah s.a.w. pernah mengajarkan kepada kita, khotbah hajah. Kenapa disebut khotbah hajah? Khotbah yang disampaikan ketika ada hajat yang ingin disampaikan. Khotbah yang dibacakan ketika ada hajat. Yang ingin disampaikan. Ya? Namanya juga hajah. Nah khutbahnya apa? Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Usai'ati a'amalina. Man yahdihi allahu falamudhillalah. Wa man yudhlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian beliau membaca ayat surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqurrubbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zaujaha wa battha minhumaa rijalan katsiiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaaluna bihi wal arham innallaha kaan 'alaikum Kemudian beliau membaca surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha wa haqqatu qatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun kemudian beliau membaca surah al-ahzab ayat 70 sampai 71 ya ayuhan nasu taqur rabbakumul ladzi afwan ya ayuhan nasu taq ittaqullaha wa qulu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Adapun kata-kata amma ba'du amma ba'du artinya dalam bahasa Indonesia kalau kita boleh terjemahkan artinya adalah apa saja yang telah saya ucapkan maka saya akan mengucapkan yang lain Artinya tidak ada hubungannya yang sudah saya ucapkan yang akan saya ucapkan ini adalah yang baru. Amma ba'du. Itu maksud daripada perkataan amma ba'du. Para ikhwan dirahmati ali Subhanahu wa taala, maka berdasarkan khotbah nikah ini yaitu dianjurkan untuk mengucapkannya ya sebelum Orang melakukan akad nikah. Sebelum melakukan akad nikah. Di sini disebutkan, مكان liman ويذهب إلى مكان ما 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 dianjurkan untuk bagi siapa yang ingin melamar atau mengakad ya, hendaknya dia berkhotbah dengan khotbah yang e, dia lakukan sebelum akad nikahnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud nah berarti hadis yang tadi Abdullah bin Mas'ud dan tidak diperbolehkan untuk memuji dengan pujian yang terlalu berlebihan Para ulama menyatakan, perhatikan ini ibu, bisa dicatat, khutbah nikah adalah bukan wajib. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahkan seorang lelaki dengan hafalan Al-Qur'annya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkhutbah nikah atau berkhutbah hajah. Ya? Beliau tidak berkhutbah. Haja. Ini menunjukkan bahwasannya hukum khutbah nikah bukan wajib, ya, bukan wajib. Ya, itu ibu-ibu yang berkaitan dengan khutbah nikah. Timbul pertanyaan, siapa yang membaca khutbah nikah? Ya, kalau kita perhatikan hadis tentang apa namanya tentang khotbah hajah maka yang membaca khotbah hajah pada akad pernikahan, wallahu aalam saya lebih condong kepada pendapat adalah si yang, me, yang mau menikah, yang mau menikah, mempelai laki laki, ya, yang mau menikah. Jadi di sini disebutkan, perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu, bahwa khutbah nikah hukumnya tidak wajib dan dibaca sebelum akad nikah. Dan khutbah nikah yang membacanya adalah yang mau menikah tersebut, yang mau menikah tersebut. Hadis yang kita sudah pernah dengar, yaitu seorang pemuda yang ingin menikah dengan seorang perempuan, dia tidak memiliki harta apapun, sampai walau hanya satu cincin dari besi dia tidak memilikinya. Maka Rasulullah SAW bertanya, hal makasyun min al-Quran, apakah engkau memiliki sesuatu dari al-Quran, Yaitu hafalan al-Quran? Maka orang tersebut menjawab, namm suratu kaza wa kaza. Iya benar, saya hafal surat ini, ini dan ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, zawajtukaha bima ma'akaminal Quran. Aku nikahkan engkau dengan hafalanmu dari Al-Quran. Di sini menunjukkan bahwasannya khutbah nikah adalah hukumnya sunnah dan tidak wajib. Kalau tidak dibaca dan seorang wali perempuan mengatakan aku nikahkan anak perempuanmu lalu seorang suami atau lelaki mempelai lelaki mengatakan aku nikah aku terima nikahnya maka ini tidak mengapa ya artinya sah pernikahannya ini sah pernikahannya Tapi ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Berarti khutbah nikah di sini, Allah Alam boleh dilakukan oleh yang ingin menikah langsung laki-lakinya, ataupun boleh orang lain, sebagaimana yang sudah kita biasa lihat bahwa yang menyebutkan dan membacakan khutbah nikah adalah selain dari mempelai. Kita lanjutkan kepada permasalahan yang lain. Yang berkaitan dengan seluk-beluk akad nikah. Ee, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan syarat-syarat nikah. Yang sudah kita bahas tadi. Maka kita bisa ambil kesimpulan. Ada syarat-syarat nikah. Satu ya. Ada syarat-syarat nikah. Yang Wajib untuk ditunaikan Yang wajib untuk ditunaikan Di antaranya Seorang perempuan Mensyaratkan kepada suaminya Untuk Berbuat baik Kepada istrinya Ini syarat wajib ditunaikan Sang istri atau mempelai perempuan Sebelum akad nikah Dia memberikan syarat Di dalam pernikahan Di dalam pernikahan Ada namanya syarat nikah Ada namanya syarat dalam pernikahan Jadi ada dua Syarat nikah Syarat dalam pernikahan Syarat nikah Yaitu ada wali Bagi perempuan Dua orang saksi Kemudian keridoan adanya mempelai, adanya ijab kabul, itu syarat nikah. Adanya mempelai, adanya ijab kabul. Adapun di sana ada syarat di dalam pernikahan, syarat di dalam pernikahan, yaitu seorang istri mensyaratkan kepada suaminya sebuah syarat. Maka syarat-syarat ini Ya Dilihat Yang pertama Syarat ini ada yang wajib ditunaikan Jika seorang istri Mensyaratkan kepada calon suaminya Saya mau menerima pinangan dia Dengan syarat Agar sang suami Berlaku baik kepada istrinya Maka ini wajib ditunaikan Karena itu adalah tujuan dari syariat Untuk menikah Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'roof dan gaulilah istri istrimu dengan baik. Kemudian termasuk di sana ada syarat yang kedua ini, ada syarat yang tidak berhak untuk dikabulkan, tidak berhak dan tidak wajib. Bahkan tidak boleh untuk dikabulkan Yaitu Seorang wanita mau dinikahi Dengan syarat Istri pertama harus dicerai Ini tidak boleh Dikabulkan Berarti nikahnya gimana? Nikahnya tetap Syaratnya Tidak usah dilakukan Dan tidak usah disetujui kalau dia tidak setuju, perempuannya tidak setuju Cari lain Ya Kemudian syarat yang lain yang semisal dengan ini Yang kedua adalah Jika seorang perempuan mensyaratkan Agar Dia Dia mau menikah dengan laki-laki tersebut Tetapi tidak mau digauli Tidak mau digauli Maka ini syarat Tidak diperbolehkan Dan tidak wajib untuk ditunaikan Di sana ada syarat dalam pernikahan yang lain juga Seorang perempuan Memberikan syarat Kepada seorang lelaki Calon suaminya Saya mau menerima lamaran dia Dengan syarat Saya tidak boleh dipoligami Boleh gak bu ini syarat ini? Hah bu? Boleh? Semangat ya Hah? Boleh Maka jawabannya Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam masalah seperti ini Para ulama berbeda pendapat Berbeda pendapat Di antara mereka Ada yang mengatakan Syarat tersebut wajib ditunaikan Kalau seandainya seorang istri Mensyaratkan saya mau menikah dengan laki-laki tersebut dengan syarat agar dia tidak dia tidak boleh berpoligami. Ya. Maka sebagian para ulama mengatakan wajib menunaikan syarat tersebut. Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ahaqush shuruut antufu biha mustahlaltum biha alfuruj". Syarat-syarat yang paling berhak untuk ditunaikan. Atau untuk kalian tunaikan adalah Syarat-syarat yang Menghalalkan dengannya kemaluan Kemaluan seorang perempuan Bagi laki-laki Halal Dengan syarat Syaratnya sang laki-laki Tidak boleh berpoligami Ya, maka ini adalah Syarat yang Dengannya Menghalalkan kemaluan Kalau sang suami mengatakan Iya saya tidak akan berpoligami. Maka halal kemaluan si istri tersebut terhadap laki-laki ini. Ini dalil dan juga pendapat yang pertama. Bahwa jika ada seorang istri mensyaratkan kepada suaminya. Saya mau menikah denganmu. Asalkan tidak dipoligami. Maka para ulama mengatakan ini wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Maksudnya bukan ditunaikan poligaminya ya, Tetapi wajib ditunaikan Untuk tidak menikah lagi Tapi kalau seandainya istrinya sudah meninggal Apakah wajib tetap ditunaikan Istrinya sudah meninggal Karena dia memberikan syarat Dan syaratnya umum Baik saya masih hidup atau saya sudah meninggal? Kejam sekali. Saya pernah bercerita ada seorang syekh di Arab Saudi ditanya, Syekh, bolehkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar saya dan suami saya masuk surga? Kata Syekh, boleh, ya, boleh. Tetap tetapi boleh enggak saya tambahkan doanya? Yaitu jangan sampai ada bidadari di antara kita. Maka Syekh menjawab, kata Syekh, kalian sudah menjadi musibah bagi kami dengan tidak boleh berpoligami di dunia. Maka kalian menyiksa kami juga di akhirat ya. Ini adalah terlalu berlebihan. Mungkin tapi saya melihatnya itulah cinta seorang wanita kepada suaminya. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian pendapat yang kedua bahwa tidak diper eh, bahwa syarat tersebut tidak wajib untuk ditunaikan. Syarat tersebut tidak wajib untuk ditunaikan. Kenapa? Karena itu syarat tidak ada dalam Al-Quran, ya, tidak ada dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan semua syarat yang tidak ada dalam Al-Quran maka syaratnya batal, tidak sah. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi Muhammad SAW bersabda. Ma ba'du rijalin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah Maka min syartin laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi ataa syart qadaullahu ahaqqu wa syartullahu authaqu Kenapa sebagian orang mensyariatkan mensyaratkan dengan beberapa syarat yang tidak ada di dalam kitabullah Syarat apapun yang tidak ada disebutkan dalam kitabullah maka itu adalah batil meskipun 100 syarat Penunaian syarat hak-hak Allah itu lebih berhak dan syarat-syarat Allah lebih kuat maksudnya harus taat kepada Allah kalau syarat itu tidak ada dalam kitabullah maka kita tidak bisa menunaikannya karena mengikuti kitabullah lebih utama dan mengikuti kitabullah lebih lebih terpercaya Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu terjadi khilaf di antara ulama dalam masalah ini maka pendapat yang benar adalah bahwa boleh mensyaratkan suami untuk tidak berpoligami Karena hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk ditunaikan adalah syarat yang berkaitan dengan kemaluan. Ini dalil yang pertama. Atas kenapa kita menguatkan pendapat, boleh memberikan syarat seperti itu. Dan wajib ditunaikan. Kalau si suami mengatakan, iya saya menerima syaratnya. Maka wajib ditunaikan. Sang suami tidak boleh Berpoligami Dan sang suami tidak boleh Dengan cara apapun Merayu dengan cara apapun Agar mencabut lagi syaratnya Akan tetapi Jika memang sang perempuan tersebut ingin mencabut syaratnya Maka dipersilahkan Dan juga berdasarkan Kisah Dari Umar bin Khattab Radhi Allah'an Beliau berkata Maqafi'ul fukuq Artinya terputusnya hak-hak ketika ada syarat Maka para ikhwah Seorang yang sudah menerima syarat tersebut hendaknya dia menunaikan syarat tersebut Tidak bisa berpoligami Begitu juga keumuman ayat Ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk me, e, Menunaikan kesepakatan-kesepakatan Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, aufu bil'uqud." Wahai orang yang beriman, tegakkanlah atau tunaikanlah akad-akad. Surah Al-Maidah ayat 1. Tunaikanlah kesepakatan, kesepakatan. Begitu juga Allah berfirman, "Wal mufuna bi'ahdihim idzaa 'ahadu." Dan orang-orang yang menunaikan Uh, janji-janji mereka jika mereka berjanji. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177, wal mufunu bi'ahdihim idza 'ahadu dan orang-orang yang menunaikan janjinya jika mereka telah berjanji. Maka apabila sudah terjadi syarat dan sang laki-laki menerima syarat tersebut maka wajib ditunaikan. Lihat ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tidak diperbolehkannya syarat dalam pernikahan yaitu apabila seorang perempuan mau menerima lamaran seorang laki-laki akan tetapi diperintahkan laki-laki tersebut untuk menceraikan e, istrinya yang pertama ini tidak diperbolehkan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu limra'atin تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحةها فإنما لها ما قدر له لها. لا halal bagi seorang perempuan meminta talak kepada saudarinya. itu eh, meminta talak bahwa suaminya harus ما م ما م م م م م م م م م م Suaminya ketahuan memiliki istri yang kedua Maka sang istri yang pertama mengatakan Pilih dia atau aku Ini enggak boleh Ya Tidak diperbolehkan Dan eh, Saya beberapa kali nanya kepada Para syayikh Kepada syayikh Bahwasannya apabila seorang suami Menikah yang kedua Kemudian ketahuan oleh istri yang pertama Dan mungkin belum izin hmm. Karena mungkin kalau izin tidak dapat izin ya. <laughs> Maka Akhirnya sang istri yang pertama Mengetahui Kemudian sang istri yang pertama mengatakan Ceraikan saja saya Maka kata syekh Itu masuk ke dalam hadis rasul Riwayat Imam Tirmizi Ayyumam ra'atin talabat min zawjiha at talaqa min ghairi ma basin fa haramun alayhi raihatul jannah wa in rihaha la tujadu min artinya wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab jadi maksudnya tanpa sebab bahwa kalau suaminya poligami dengan sah resmi sesuai dengan syariat Islam Maka kemudian istri pertamanya minta talak itu berarti dianggap bukan sebab syariat. Bukan sebab yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Maka pada saat itu tanpa sebab maka diharamkan atasnya mencium bau surga. Padahal bau surga sejauh segini seperti ini seperti ini jauhnya. Dalam riwayat yang lain 40 perjalanan 40 tahun perjalanan baru mendapatkan bau surga. Artinya seorang di sini dia berjalan selama 40 tahun dan eh di sini surga itu masih tercium. Berarti dia sangat jauh dari surga karena mencium bau surga saja tidak. Maka ini tidak diperbolehkan. Tidak halal bagi seorang perempuan meminta talak saudarinya yaitu Istrinya yang pertama Agar dia Agar dia mendapatkan bagian dari suaminya tersebut Sesungguhnya Bagi wanita tersebut Apa yang sudah dituliskan untuk wanita tersebut Maka ibu-ibu sadari-saudari muslimah Saya berpesan dari awal ya Perhatikan pesan ini Bahwa perbaiki penampilan Anda di hadapan suami Perbaiki layanan Anda di hadapan suami Sehingga sang suami tidak mudah melihat menjelalatkan mata kepada wanita-wanita yang tidak halal Apabila sudah terlihat perempuan Maka pada saat itu hati suami sudah uh, berkurang dari Kecintaannya yang pertama terhadap istrinya. Yang kedua, kalau seandainya pun sang suami, saya sudah kata sang istri, saya sudah benar-benar maksimal, Ustaz. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang perempuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Maalihu illa ma'ajiz tuan, wahai Rasulullah, aku benar-benar sudah memperhatikan kebutuhan suami, ya. Tidak pernah aku remehkan kebutuhannya Baik yang perkara di atas ranjang Perkara makan, minum, pakaian Pernah saya singgung juga di majlis ini Seorang suami Dan ini rahasia para suami Saya sebutkan di hadapan ibu-ibu Seorang suami itu Ketika dia ada istrinya Dia ingin dimanja Dia ingin sangat dimanja Yaitu Dia ingin setiap Sesuatu ada yang menyediakan untuknya. Makanya seorang suami sangat tidak suka apabila, misalkan dia bertanya mana tadi pulpen itu? Ada itu cari jadi sana. Hmm. <laughs> ya, ini ya. Apalagi kalau seandainya suami lagi benar-benar memerlukan dia. Wahai istriku, mana tadi buku, mana tadi uh, andok. Adangnya dulu senetron belum habis lagi. Ya. Maka ini sudah di dalam hati suami tersebut ini berkurang. Nilai poin seorang istri berkurang. Ya. Dia itu ingin cepat nyaman dapat langsung. Ya, jangan sampai Nah, kalau seorang seorang istri mengatakan saya sudah, Ustaz. sebagaimana di, dikatakan dalam hadis maaluhu ilah maajiz tuan. Aku tidak pernah meremehkan keperluan suami, kecuali yang aku benar-benar sudah tidak sanggup. Artinya dia benar-benar menjadi istri yang berbakti kepada suaminya. Tetapi ternyata suami, ya, tetap saja dia ingin berpoligami. Maka pada saat itu saya berpesan untuk suami, untuk istri yang seperti ini. Ya bersabarlah, bersabarlah, dan bersabarlah. Ya, karena pernikahannya sudah terjadi. Kalau seandainya pernikahannya belum terjadi, maka mungkin dia masih bisa menahan-nahan suaminya. Ya, dia bawa ke rumah ulun, kata apa? Karena dipadahi. Asalkan suaminya mungkin eh, dia Sanggup adil, sanggup biaya, sanggup e, kekuatan Maka pada saat itu tidak bisa kita melarang Kita hanya memberikan sebuah peringatan-peringatan bahwasanya berpoligami itu syariat Allah Dan menjaga keluarga yang pertama itu lebih diutamakan Jangan sampai poligami merupakan perusak keluarga seperti itu, Ibu. Saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang lain yang berkaitan juga dengan hal ini, yaitu syarat. Mas, kenapa Ustaz kok pergi kepada poligami? Karena seorang istri kadang-kadang memberikan syarat dalam pernikahannya. Syarat-syaratnya macam-macam dan itu diperbolehkan. Ya, berarti yang Ibu perlu catat juga bahwa syarat dalam pernikahan itu boleh asalkan tidak keluar dari Tujuan menikah. Mauai ulun dinikahi oleh e, suanang itu. Mauai. Asalkan ulun kada keadaan beisi anak dari sidin. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena bertentangan, bertentangan dengan syariat pernikahan. Tujuan syariat pernikahan adalah tezawadul wadud al walud. Nikahilah wanita-wanita yang romantis dan pecinta. Yang artinya romantis dan mempunyai banyak anak. Yang artinya tujuan dari menikah adalah mempunyai banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah yang banyak dari kalian di hadapan umat-umat yang lain. Lihat hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaxtubu ar ala khithbati akhi seorang lelaki tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya maksudnya gini ada seorang perempuan sudah dilamar oleh laki-laki A datang laki-laki B melamar si perempuan ini ini tidak boleh karena sudah dilamar oleh si laki-laki yang A Wala yasumu ala saumi ahih dan tidak diperbolehkan untuk uh, mengambil bagian di atas bagian saudaranya. Wala tungkihulmaratu ala ammatiha, wala ala khala Seorang perempuan tidak boleh dinikahi menjadi istri yang kedua dan istri pertamanya adalah bibinya. Tak boleh mengumpulkan antara bibi dengan keponakan. Jadi ada seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan. Laki-laki ini ingin poligami dengan seorang perempuan. Ternyata perempuan ini adalah keponakan istrinya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena keponakan itu adalah seperti anak sendiri. Wallahu aalam. Kemudian walat as alul mara tu talaq uktihah li taqtifi'ah suhfatah walitakun walitunqih fa inna malaha maqataballahu lah. Dan seorang perempuan tidak boleh meminta talak saudarinya. Maksudnya, boleh menikah dengan saya asalkan kamu talak perempuan tersebut. Agar dia menguasai seluruh bagiannya. Tidaklah dia menikah, dinikahi. Sesungguhnya Allah SWT telah menuliskan apa yang Allah telah tuliskan untuknya. Baik. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimilakan oleh Allah SWT sekarang permasalahan yang lain sedikit lagi apakah disyaratkan meletakkan tangan wali di atas tangan laki-laki mempelai apa? di atas tangan mempelai laki-laki ya dan apakah mempelai laki-laki harus mengucapkan kobil tu saya terima ya para ekorni rahmati oleh Allah subhanahu wa taala maka walahu alam tidak disyaratkan tidak disyaratkan saya ulangi, tidak disyaratkan seorang wali perempuan meletakkan tangannya kepada mempelai lelaki tatkala tatkala akad nikah Ya, tatkala akad nikah dan apakah seorang mempelai lelaki itu harus mengatakan saya terima Ya saya terima. Jadi misalkan saya nikahkan putri saya bernama Suraya binti Ahmad Zainuddin dengan kamu dengan maharnya sekian. Maka apakah si laki-laki ini berhak untuk menerima, apa wajib untuk mengatakan hobil tu saya terima, ataukah tidak? Hari kita lihat penjelasan ini. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Yaitu permasalahan Wajibkah atau syaratkah meletakkan tangan wali Pada tangan mempelai laki-laki Yang akan menikahkan Yang akan dinikahkan Atau yang akan menikah Yang akan menikah Maka jawabannya Tidak wajib Tidak wajib Ya Dalilnya apa? Rasulullah saw. Ketika menikahkan perempu laki-laki yang tadi tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki mahar, maharnya cuma hafalan Al-Quran. Kata Rasul saw. Zawajtukah bimamak min Al-Quran? Aku nikahkan engkau dengan hafalanmu dari Al-Quran. Ya, di sini Rasul saw tidak mengajak laki-laki tersebut untuk bersalaman atau meletakkan tangan seperti ini. satu yang kedua, di sini laki-laki tersebut tidak mengatakan qobiltu, saya terima. Tidak. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adapun perkataan Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab al um beliau mengatakan la yan'aqidu hatta yaqula ma'ahu zawwajtuka ibnati wa yaqulu az-zawj qabiltu hadha at-tazwij li'anna hadaini ruqna al-'aqdi wa la yan'aqidu bidunihi ma wa huwa mahmulun 'ala annahu lam yaqul lahu awwalan zawwajni artinya kata imam asy-syafi'i rahimahullah tidak sah nikah Sampai si wali mengatakan Aku nikahkan kepadamu anak perempuanku Dan sampai si suami menjawab Wali mengatakan Aku nikahkan kepadamu anak perempuanku Si laki-laki menjawab Aku terima pernikahan ini ya Aku terima pernikahan ini Maka Kata Imam Asyafi Karena dua hal, ini adalah rukun di dalam akad, ijab kabul, ini adalah rukun dalam sebuah akad, dan tidak sah akad tanpa kedua-duanya maka kita menjawab, itu adalah pendapatnya Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala dan dimungkinkan pendapat beliau tersebut adalah kalau seandainya di awalnya si laki-laki tidak mengucapkan atau si wali tidak mengucapkan saya nikahkan anak perempuanku kepadamu. Ya. Jadi kalau seandainya kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati belum ada peletakan tangan di atas tangan. Yang kedua, belum ada jawaban dari si laki-laki tersebut. Yaitu qabiltu nikahha atau qabiltu hadzazwij. Aku menerima pernikahan dengannya, aku menerima pernikahan ini. Ya. Maka wallahu a'lam. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bahwa itu hanya sebatas anjuran anjuran pun karena kebiasaan saja bukan karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jelas walinya yang mengucapkan saya nikahkan anak perempuanku kepadamu dengan maharnya sekian itu yang paling utama adapun berpegangan tangan kemudian si suami mengatakan saya terima itu tidak wajib ya tapi kalau adat kebiasaan di masyarakat kita seperti itu agar tidak menjadi polemik Kemudian agar menjadi sah pernikahannya, maka pada menurut adat kebiasaan maka pada satu tidak mengapa dia pakai. Ya, tidak mengapa dia pakai. Tetapi secara hukum syar'i sah pernikahan ketika dia sudah mengatakan saya nikahkan anak perempuanku denganmu. Itu sudah sah. Ya, itu sudah sudah sah meskipun tanpa mengatakan saya terima nikahnya. Ya. Apalagi kalau seandainya laki-lakinya sakit gigi
2: Hmm, Ya demikian
0: Ibu-ibu masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan eh, Satu lagi ya bu Satu lagi poin Nanti insya Allah pada pekan depan Kalau masih ada umur dalam kebaikan Kita akan bahas baru tentang memukul rebana Untuk pernikahan Ya sengaja tadi saya tidak baca buku Karena masih banyak permasan-permasan yang tidak disebutkan oleh penulis Nah, permasalahan terakhir pada kesempatan ini adalah Lafal-lafal untuk menikahkan Lafal-lafal untuk menikahkan Sebagian ulama Catat ya ibu Sebagian ulama Mengatakan bahwa boleh saja memakai lafal untuk menikahkan dengan selain lafal saya nikahkan. Itu catat. Boleh saja memakai lafal selain lafal saya menikahkan. Lafal itu apa? Ucapan, ya, sebutan. Boleh juga lafat, lafat, lafaz. Dalam bahasa Indonesia Ucapan sebutan Jadi pendapat pertama dari para ulama Boleh misalkan Apa lafal lain bu Dari saya nikahkan Apa bu Yang pernah dengar mungkin Saya satukan Gak cocok ya Hah Apa bu Saya Gak jelas yang biasa, yang biasa kita dengar saya nikahkan, betul? Ya, ada lafal lain yang pernah Ibu dengar? Saya kawinkan. Saya kawinkan, ya. Nah, itu mungkin bisa dipakai. Ini menurut pendapat pertama. Lafal lafal, ucapan-ucapan akad nikah tidak mesti harus dengan kata-kata nikah. Ya, dengan kata-kata nikah. Dan ini pendapat sebagian ulama ya Boleh dengan ucapan-ucapan selain lafal nikah Tetapi sebagian yang lain mengatakan pendapat yang kedua Harus dengan lafal nikah Tidak sah dengan lafal nikah Eh, tidak sah kecuali dengan lafal nikah Kenapa? Karena dalam Al-Quran pakai kata-kata nikah Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3 Fangkihu nikahkanlah atau nikahilah ma tabalakum minan nisa wanita-wanita yang baik bagi kalian Dalam surat An-Nur ayat 32 Allah mengatakan wa ankihul ayyama minkum dan nikahkanlah atau nikahilah perempuan-perempuan yang yatim dari kalian. Itu dia. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 37, "Kalamma Zaidun minha wa tara zawwajnaka Ketika setelah Zaid selesai darinya, maka kami ucapkan zawwajnaka, kami kawinkan engkau dengan wanita tersebut. Maka, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Bahwa wajib untuk memakai kata nikah menurut pendapat yang kedua ini dan ini adalah pendapatnya Ibn Hazm. Kemudian mazhab Syafi'iyah, Ibn Hazm dan mazhab Syafi'iyah boleh dengan lafal yang lain menurut pendapat yang pertama lafal-lafal yang lain di antaranya ibu malak artinya Aku milikkan anak perempuanku kepadamu, milik menjadi pemilik, ya itu dia. Ibu-ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu aalam terjadi khilaf diantara para ulama bahwa bolehkah menikahkan dengan lafat selain lafal nikah. Kalau sudah seperti ini maka kita kembali kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Rasul lebih selamat yaitu dengan mengucapkan lafal nikah saya nikahkan saya kawinkan boleh itu dengan lafal-lafal lain wallahu alam ya lebih kuat dengan kata-kata saya nikahkan dan saya kawinkan sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam Izakillah khairan ibu atas perhatiannya dan mudah-mudahan pembahasan-pembahasan tadi bisa dipahami dengan baik yang sudah kita bahas ya terakhir tadi yang sudah kita bahas Yaitu lafal pernikahan ada dua pendapat di situ kemudian yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu haruskah syaratkah meletakkan tangan wali di atas tangan mempelai laki-laki untuk akad dan ijab kabul Kemudian haruskah laki-laki untuk menjawabnya? Maka wallahu alam pendapat yang lebih kuat tidak harus dua-duanya. Ya, tidak syarat dua-duanya. Artinya nikahnya sah kalau seandainya sang wali tidak meletakkan tangan di atas mempelai laki-laki dan nikahnya sah kalau seandainya laki-laki tidak mengatakan qabiltu Kemudian juga ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang sudah kita bahas sebelumnya juga adalah syarat-syarat dalam pernikahan dan ini agak panjang tadi kita bahas bahwa syarat-syarat dalam pernikahan itu wajib untuk ditunaikan ya dan kita sudah bahas syarat-syarat itu ada dua syarat pernikahan dan syarat dalam pernikahan syarat pernikahan ya seperti eh, wali bagi perempuan, dua orang saksi, kemudian adanya mempelai laki-laki dan perempuan, kemudian adanya ijab kabul. Itu syarat-syarat dalam pernikah eh syarat-syarat pernikahan. Di sana ada syarat-syarat dalam pernikahan, yaitu seorang istri atau seorang suami mensyaratkan sesuatu sebelum menikah. Maka selama itu di dalam kitabullah, selama itu di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Kita juga sudah membahas tadi masalah khutbah nikah Khutbah nikah itu hukumnya juga tidak wajib Kalau seandainya ada orang yang nikah tanpa khutbah nikah Maka sah saja Apa itu khutbah nikah? Sudah saya jelaskan Atau khutbah hajat? Sudah saya jelaskan Iya Itu kira-kira ibu-ibu yang bisa saya sampaikan Tambahan dari apa yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya saya cukupkan uh, wallahu alam sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Silahkan jika ada pertanyaan.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam <San- San-> <San-> warahmatullahi wabarakatuh. dari apa yang saya dengarkan yang Ustaz sampaikan tadi bahwa lelaki atau orang kafir tidak boleh menikahkan wanita muslim menikah ya Pak Ustaz. Nah di sini kasusnya seumpama ada seorang wanita mu'alaf yang ingin menikah dengan lelaki muslim Sedangkan orang tuanya seperti ayahnya, kakaknya dan pamannya kan semua non-muslim Seperti apa uh, solusinya untuk mencari wali nikahnya? Yep. Itu pertanyaan pertama Pak Ustadz yep. Yang kedua, uh, yang saya tahu seorang wanita muslimah itu tidak boleh menampakkan auratnya kepada uh, yang bukan mahramnya Nah, apakah uh, wanita non-muslim itu uh, termasuk yang tidak diperbolehkan wanita muslimah untuk menampakkan auratnya? Dan apabila seorang wanita muslimah uh, sudah berwudu, bolehkah uh, bersalaman dengan wanita non-muslim? Apakah tidak membatalkan atau membatalkan wudunya? Demikian pertanyaan saya, uh, Zazok al Iya,
0: yeah. E, pertanyaan yang pertama, ibu-ibu sadar-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tentang seorang wanita mu'allaf atau mu'allafah e, dan walinya atau bapaknya atau kakaknya ataupun pamannya masih dalam keadaan kafir, maka siapakah yang menjadi walinya? Maka di sana ada hadis Rasul. Sallallahu alaihi wasallam Yang berbunyi Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Al-waliyu Al-hakimu Waliyu man la waliyalah Artinya Hakim itu adalah Wali Bagi yang tidak memiliki Wali Hakim adalah Wali bagi yang tidak memiliki Wali Maka pada saat itu Seorang Perempuan yang tidak memiliki wali Karena seorang bapak dan keluarga Dan mahrum-mahhrumnya Wali-wali perempuan tersebut adalah Kafir, maka pada saat itu Dia berhak untuk meminta perwalian Kepada Kantor agama Ataupun Kantor urusan agama Ataupun pengadilan agama Mereka yang akan menjadi wali nantinya ya Mereka akan menjadi wali Dan tidak perlu izin Kepada Bapaknya yang kafir Atau pamannya yang kafir tersebut Wallahu'alam Tambahan-tambahan lain Dari apa yang sudah saya sebutkan Di sana ada hadis lain Yang berbunyi As-sultanu waliyu man la waliyalah Yang mempunyai wawenang yang mempunyai wewenang Yaitu kekuasaan, penguasa Adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali Yang jelas yang harus dipegang dalam hal ini Seorang perempuan tidak boleh diwalii oleh orang kafir Seorang perempuan tidak boleh diwalii oleh perempuan kafir ini Adap oleh laki-laki kafir maksud saya Adapun, ibu-ibu saudari-saudari muslimah hukum aurat muslimah di hadapan wanita kafirah bagaimana maka khilaf di antara ulama hukum wanita muslimah di hadapan kafirah khilaf di antara ulama dari mazhab Hanafi mengatakan wa zimmiyatun karjul ajnabi wanita kafir itu seperti laki-laki yang bukan mahram wanita kafir seperti laki-laki yang bukan mahram. Adapun dari Madzhab Maliki mengatakan wa amal surrotul kafirah f'auratul hurratil muslimah ma'ha al mu'atmat ma'ad al wajhi wal kafiy. Artinya, Adapun wanita merdeka yang kafir maka aurat wanita muslim yang mus wanita yang merdeka yang muslim dihadapan wanita merdeka yang kafir adalah seperti biasanya kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Ini menunjukkan bahwasanya wanita muslimah di hadapan wanita kafir harus menutup auratnya. Boleh terlihat dari auratnya adalah atau boleh terlihat dari badannya adalah wajah dan kedua telapak tangannya saja. Jadi dia seperti pendapat yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Kemudian dari mazhab Syafi'i, yajuzu an taral zimmiyyatu muslimah ma anha minal indal mihnah wa huwa al mu'tamad, bihi kalamul musannif. Diperbolehkan seorang wanita kafir untuk melihat Wanita Muslimah dalam keadaan dia sedang bekerja. Kalau bekerja, otomatis dia terlihat lengannya, terlihat kakinya, ya. Maka madhab syafi'i lebih ringan dibandingkan dua madhab sebelumnya. Wallahu a'lam. Pendapat dari pendapat-pendapat yang ada kita ambil bahwasanya seorang wanita kafir. Tidak diperbolehkan Untuk melihat Wanita muslimah Ya Untuk melihat wanita muslimah Auratnya Jadi misalkan rambutnya Kemudian e, Kakinya Itu tidak diperbolehkan Kenapa demikian Karena Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang wala yubdina zinatahunna illa ma bahara minha. tidak diperbolehkan perempuan untuk memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Nah, kata-kata yang biasa terlihat di sini adalah wajah dan kedua telapak tangan. Itu yang biasa terlihat. Selain itu tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan Lihat dalam surat An-Nur ayat 31 tentang hal ini Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat An-Nur ayat 31 Pada ayat itu ada wanita-wanita Yang mereka boleh memperlihatkan kepada seseorang auratnya Ya Nah di antaranya adalah Rasulullah SAW berfirman di dalam Surat An-Nur ayat 31, awnisa atau boleh seorang wanita wanita Muslimah memperlihatkan aurat auratnya kepada wanita wanita Muslimah mereka. Kata kata wanita wanita mereka ini kembali kepada Muslimah menunjukkan bahwasanya seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan memperlihatkan auratnya di hadapan wanita kafirah. Timbul pertanyaan, apa hikmahnya Ustaz? Hikmahnya adalah wanita kafirah dia penuh dengan kedengkian. Ditakutkan aurat kita yang tidak pantas kita perlihatkan kepada Seorang pun kecuali kepada mahrum kita dan suami kita yang halal bagi kita, itu akan menjadi fitnah di tengah masyarakat ketika diperlihatkan kepada wanita-wanita kafir. Jadi kalau ditanya apa dalilnya, surat An-Nur ayat 31, wallahu Wallahu'alam. Apa hukum seorang istri ikut menandatangani surat kuasa dalam pinjaman sang suami di bank syariah? Maka jawabannya dia ikut berdosa. Rasulullah saw bersabda, لَعَنَ اللَّهُ أَكِلَ الْرِّبَى وَمُكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ لَهُمْ فِي الْوِزْرِ سَوَاءَ. Allah melaknat para pemakan harta riba. Orang yang memberikan makan harta riba Kemudian penulisnya Dan dua saksinya Kemudian Rasulullah SAW bersabda Dan mereka seluruhnya Di dalam dosa sama Hati-hati ibu Akan tetapi sang istri tidak mau Tidak setuju, kenapa tanda tangan Sehingga sang suami marah atau murka Bagaimana dengan istri ini Rasulullah SAW bersabda La tha'ata fi ma'siyatillah, inma tha'ata fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Taat kita kepada manusia, suami, seorang istri taat kepada suami, seorang anak taat kepada uh, orang tuanya, seorang murid taat kepada gurunya dan semisalnya, itu dalam koridor ini. Tidak boleh taat dalam perihal bermaksiat. Wallahu a'lam. Saya mau menikah dengan lelaki yang sudah mempunyai istri, tetapi tanpa sepengetahuan istrinya. Boleh apa tidak? Kemudian lelakinya atau calon suami minta syarat agar saya mau dinikahinya nikah misyar dengan catatan perjanjian berdua saja. Padahal bagaimana pendapat Ustaz? Maka jawabannya untuk pertanyaan yang pertama Tanpa pengetahuan istrinya Maka jawabannya boleh Akan tetapi lebih baik ber, Meminta izin Ataupun berkenalan dengan istrinya Memberitahukan kepada istrinya Kalau seandainya tidak memberitahukan Boleh sah ya Sah saja Tetapi untuk pertanyaan yang kedua Nikah misyar Apa itu nikah misyar Nikah misyar adalah Pernikahan dengan syarat Yaitu Sang suami menikahinya Dengan syarat Dia nantinya Kapan-kapan bisa ditalak Oleh suaminya Ya, Nikah dengan niatan talak Itu namanya nikah misyar Maka Saya berpesan Bahwa maukah anda Anak perempuan anda Diseperti itukan Maka tentunya tidak mau Dia ingin mendapatkan suami Yang seutuhnya Yang bukan hanya sementara Jadi orang nikah misyir itu antara eh, Dia menunggu Kapan suaminya sudah ingin mentalaknya Ya sudah dia talak nantinya Ya, meskipun tanpa ada sebab Karena nikahnya ingin mentalak Nikah dengan niatan talak Itu namanya nikah misyar Berbeda dengan nikah mut'ah Nikah mut'ah adalah Nikah yang dibatasi Dengan Batas waktu Makanya disebut dengan nikah kontrak Karena kontrakannya sebulan Dua bulan Habis itu langsung talak Kalau ini tidak Nikah misyar adalah nikah dengan niatan talak Wallahu'alam lebih baik nikah-nikah seperti ini Dijauhi karena bertentangan dengan tujuan dari syariat Islam Nah silahkan Ibu
1: Barakallahu Barakulofik Nah,
0: Pertanyaan diripan
1: Saya seorang perempuan yang sudah menikah 20 tahun Dan dikaruniai 5 anak Selama 20 tahun itu saya bertahan dengan sikap Suami yang kasar, suka memaki, marah, pelit, dan suka memukul. Wah oh,
0: lengkap tuh.
1: Belum lengkap ini ada lengkapannya
0: oh, ustad. Iya. Tidak sholat, malas jika diajak sholat. Ingin sekali saya bercerai dari laki-laki ini. Terlebih sekarang saya mengenal laki-laki lain yang saya anggap mampu menjadi imam bagi saya. Yang laki-laki ini pun punya. Yang laki-laki ini pun punya istri Dan siap menikahi saya Ataupun poligami e, Bagaimana hukumnya Saya meminta cerai dengan alasan tersebut Jazakallahu khair Zulumatun fauqaha fauqaba' Kegelapan di atas kegelapan <laughs> Saya sudah mengira itu tadi 20 tahun dia mampu bertahan ketika ada matanya tergelalat kepada laki-laki lain mulai dia melihat kekurangan-kekurangan suaminya kalau seandainya dia baru menikah mungkin sepekan dua pekan masih mending ya ini 20 tahun nini-nini sudah ya maka di sini ada dua dua Hal yang perlu diperhatikan Yang pertama Yaitu Putuskan hubungan Dengan laki-laki yang sudah berkeluarga tersebut Yang kedua Nasihati Suaminya Yang sudah menjadi kawan hidupmu selama 20 tahun Nasihati Dan diajak untuk berubah Dan kalau seandainya tidak bisa Dipanggilkan keluarganya Keluarga suami Dan keluarga istri Kemudian terjadilah Proses untuk menasihati Untuk suami Jika sudah Kemudian tetap tidak berubah Pada saat itu dia Beristiharah kepada Allah Kalau sudah mendapatkan jawabannya Tetap dia ingin Berpisah karena memang dia tidak sholat Maka pada saat itu dia bercerai Bukan karena ada laki-laki yang kedua Tetapi karena ingin berpisah dari laki-laki dari suami yang tidak sholat Tapi saya takutkan sekali lagi pertanyaan tadi Timbul karena dia sudah mengenal laki-laki yang lain ditakutkan maka akhirnya dia mencari-cari. Persis seperti yang pernah terjadi kepada seorang ustaz bahwasanya si ustaz ini ditelepon oleh seorang perempuan. Ustaz, saya takut. Kenapa? Takut karena saya takut durhaka kepada suami. Saya bekerja sama Dalam sebuah perusahaan dengan seorang lelaki Teman kerja saya Asalnya memang hanya ingin bekerja Murni membantu keluarga Ekonomi keluarga Tapi lambat laun ada rasa kagum dengan laki-laki tersebut Si Ustadz ini langsung bertanya Ibu sudah menikah berapa tahun dengan suami ibu yang sah? Lima tahun Eh, Eh, sudah menikah sebanyak 15 tahun atau 20 tahun. Kemudian ibu punya anak berapa? 5 tahun, 5 anak. Maka saya katakan sebelum saya kata sebelum Ustaz itu mengatakan, si ibu ini mengatakan bahwasanya dan memang kalau dilihat Ustaz, suami saya itu kurangnya ini, 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 ini. Ya, dia mulai ketika ada laki-laki lain tumbuh di dalam hatinya dia mulai meneliti kekurangan suami Ini salah satu trik iblis mengganggu manusia Agar memisahkan antara suami istri ya. Karena dia kagum saja kepada laki-laki ini Yang menjadi kolega kerjanya Maka kegaguman itu ingin berkembang Tetapi dia tidak mempunyai cara Kecuali dia harus menghancurkan karakter suaminya Dan itu trik iblis mengganggu manusia bahwasanya suami kamu kan begini pelit Suami kamu kan jelek Suami kamu kan ya Begini dan begitu Suami kamu kan begini dan begitu Padahal dia sudah menikah sekian tahun Lalu sekian tahun itu kenapa Mau hidup dengan, wanita, dengan laki-laki yang seperti itu Itu pertanyaan Dan itu adalah salah satu trik Iblis mengganggu manusia Yaitu harus Dipisahkan antara suami istri Itu trik iblis mengganggu manusia Maka saya nasihatkan Ya Si perempuan tersebut Untuk berputus hubungan Dengan laki-laki yang punya suami Yang istri tadi Ya putus hubungan Dan kadang-kadang Ibu-ibu saudari-saudari muslim Perhatikan baik-baik dan subhanallah Memang hati itu milik Allah Ya Seseorang tidak akan tahu Makanya jangan sampai masuk ke dalam Perkara syubuhat Dalam bahasa saya, jangan main Judi dengan iman Mungkin dengan bahasa yang Lebih indah, jangan main judi dengan Cinta Berjudi dengan Cinta, maksudnya apa? Untung-untungan, jangan Jaga pandangan, jaga Hati, jaga omongan Ya, jaga sms-an dengan wanita yang bukan mahram. Kalau memang bertanya, jujur saja, ada beberapa orang ustaz berkata, saya memblok nomor perempuan begitu banyak. Karena pertanyaan-pertanyaannya menjurus kepada hal-hal yang diharamkan. Maka jangan berjudi dengan cinta. Ya, hati manusia meskipun sudah bercucuk enam tapi ketika melihat ada kai-kai yang lebih menarik dari suaminya, maka dia akan, dia akan, subhanallah, maka hati-hati. Saya berpesan sekali lagi, putus hubungan dengan laki-laki yang sudah beristri tadi. Yang kedua, perbaiki suami anda. Perbaiki suami anda. Kalau seandainya sudah menjalankan tahapan-tahapan yang merupakan perbaikan tadi, Maka kalau tidak bisa juga, maka pada saat itu silakan pilih yang dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, jangan pernah berjudi dengan cinta. Demikian, kita cukupkan waktunya sudah habis. Subhanakallah bihamdik. Syahadu an ilaha ila anta astagfiruqa wa atubilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.